0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Amanhã
1: e quarta eu vou gastar, eu vou chutar aqui uns 300 mil cartões corporativos. duas viagens ao Nordeste.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva Como sempre na minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo Aqui pertinho, opa
2: Toledo
1: Opa Fernando, opa Thaís Opa, opa
2: São quatro horas de conversa a gente, Eu tava bêbado, fui insensível sim Errei pra caralho
0: e com Thaís Bilenque também aqui nos campos de Piratininga, a província onde nasceram aqueles dois rapazes de reputação duvidosa, Osvaldi e Mário de Andrade. Salve, salve, Thaís! Salve,
3: salve, Fernando Toledo.
0: Salve, salve, Brasil! Salve, salve, Brasil! Nós estamos preparados
1: para iniciar a quarta dose de reforço
0: Bom, antes da gente entrar nos assuntos da semana, eu quero convidar vocês, ouvintes e ouvintas, para mais um Foro de Teresina ao vivo, que será transmitido no site da Piauí. Vai ser agora, dia 14 de fevereiro, próxima segunda-feira, às 19 h 7 da noite, e é exclusivo para os assinantes. O assinante vai poder mandar perguntas em vídeo para a gente. É isso,
1: Toledo? É isso, tem uma página lá no site da Piauí só para recolher as pérolas dos assinantes. Então é isso, gente. Assine. Pérolas aos porcos, literalmente. Os porcos, no caso, somos nós, né, os javaporquistas aqui. Exato.
0: Assinem e não nos deixem sós.
1: Aliás, a gente podia lançar esse spin-off do Foro de Teresina, né? Pérolas aos javaporcos. <risos> é isso.
0: Bom, a gente espera vocês na segunda-feira. Vamos então trabalhar, vamos aos assuntos da semana. Os filhos do capitão estão em campanha. O vereador Carlos Bolsonaro, que é o um título de cortesia, todo mundo sabe que ele não é vereador porcaria nenhuma, estava por trás das câmeras na porcalhada do frango com farofa, aquela que viralizou, e dias depois tentava explicar ao pai, num clube de tiros, diante de pessoas que os filmavam, como destravar a arma. O deputado Eduardo Bolsonaro, por sua vez, compartilhou um vídeo misógino, machista e, sobretudo, ou antes de tudo, burro, associando a presença de mulheres nas obras do metrô ao desabamento que abriu uma cratera era na Marginal Tietê, em São Paulo. E o senador Flávio Bolsonaro assinou a chamada PEC Kamikaze, ou da irresponsabilidade fiscal, que permite a renúncia de muitos bilhões para subsidiar o combustível dos caminhoneiros. Além do engajamento dos filhos na luta árdua do papai pela reeleição, como anda a campanha de Bolsonaro? É o que o Toledo e a Thaís vão nos dizer no primeiro bloco. No segundo, a gente discute a escalada dos grupos nazistas no país e a defesa desinibida da legitimidade do nazismo ou de um partido político nazista que vem ganhando espaço entre os chamados influenciadores digitais, blogueiros, youtubers, gente que trafega pelas redes sociais, mas não só entre eles. O caso desse rapaz Bruno Ayub, o monarque, foi de longe o que mais teve repercussão na internet. A gente vai discutir o que ele disse e o que disse no mesmo programa o deputado Kim Kataguiri, um liberal brasileiro, bem brasileiro. No terceiro bloco o assunto é pandemia, a média de mortes diárias por Covid no Brasil já está novamente próxima de mil, o mesmo patamar de setembro de 2020. Só na última quarta-feira nos aproximamos de 1.300 mortes e as UTIs de oito estados e do Distrito Federal estão com ocupação acima de 80%. A gente vive um quadro muito, muito preocupante a gente vai discutir também a decisão do governo de São Paulo de autorizar a quarta dose da vacina. Se isso é bom, se isso ajuda, o que isso significa. É isso, tem muita coisa para falar, vem com a gente. Muito bem, vamos falar dos rapazes do clã Bolsonaro. Na terça-feira agora, o senador Flávio assinou a PEC que reduz os impostos dos combustíveis e dá subsídios aos caminhoneiros, a apelidada de PEC kamikaze ou da irresponsabilidade fiscal. O deputado Eduardo Bolsonaro, por sua vez, Thaís Bilenque e talvez a gente possa começar por aí, divulgou esse vídeo misógino, esse vídeo extravagante, para não falar coisa pior repugnante é bem melhor do que extravagante associando a presença de mulheres ao acidente na marginal Tietê a cratera que se abriu ali
3: ele selecionou até auxiliar administrativo para desabonar a obra desculpa te interromper mas não faz sentido o vídeo dele é
0: não é você eu sempre gosto quando você me interrompe você já pega e vai embora vamos embora
3: enfim não, começamos não me pelo contive.
0: Eduardo então porque são as esse pupurri de peripécies dos filhos que estão mais desaparecidos do que nunca né
3: é, o Eduardo mexeu num ponto fraco do desde 2018, desde antes, né? Tá, né? tá no DNA uhum. do Bolsonaro a questão feminina. O eleitorado feminino rejeita, já foi assim em 2018, né? Rejeita mais do que o eleitorado masculino. E, segundo as pesquisas, em 2022 o cenário é o mesmo. Não tem político aliado ao Bolsonaro que negue essa dificuldade. Ele chama, um, um deles com quem eu conversei chamou de dificuldade com as mulheres, mas todos eles, de alguma forma, minimizam, subestimam essa questão. Então, dizem que as mulheres não chegam a formar uma classe, algum voto homogêneo tem um político do Centrão do Nordeste aliado ao Bolsonaro que disse algumas pérolas como que não existe liderança de mulheres na política, que não há participação efetiva das mulheres na política, que a grande diferença entre o número de mulheres e homens na política é por conta das próprias mulheres que não se dedicam à atividade política querendo dizer o seguinte as mulheres não vão deixar de votar em alguém porque se alguém é misó Viológico e machista, é, elas vão seguir outros motivos para decidir seu voto. Havia, no mesmo centrão que apoia o Bolsonaro, uma tentativa de emplacar a ministra Tereza Cristina da Agricultura na vice da chapa do Bolsonaro. Mas, segundo o que eu apurei na quarta-feira, essa expectativa acabou. Praticamente, o que políticos do PL o partido do presidente dizem é que o Braga Neto é favorito. Qualquer pessoa que não seja da extrema confiança do Bolsonaro, extrema sim, extrema, não teria condições de ocupar esse cargo na avaliação dos políticos. E o Braga Neto é a figura que poderia Ocupar esse lugar sem causar perturbações. General
0: Braga Neto, né, Bolsonaro? É General Braganeto, atualmente. Iniciou da a sua ascensão como interventor do Rio de Janeiro no governo Temer.
1: Exatamente. Uh, bem, bem lembrado, Fernando. Vamos sempre lembrar isso. Temer. E Raul Jungmann são os pais de Bragameto na política. Sim.
3: Sim. Ele foi para a Casa Civil e assumiu a defesa quando houve aquela crise e as Forças Armadas ensaiaram algum tipo de independência em relação ao governo federal. O que esse político fala? Ele fala o seguinte, o Bolsonaro tem plena ciência porque o Lira não arquiva os pedidos de impeachment que pesam contra ele na Câmara dos Deputados para usar isso a favor dele, para isso ser um elemento de força do Lira contra o Bolsonaro. Ele usou, inclusive, a expressão espada de Damocles para fazer essa analogia, para fazer essa metáfora.
1: Que fica pendendo ali sobre a cabeça do governante, podendo cortá-la a qualquer momento.
3: E também eu ouvi de um ministro do Bolsonaro que ele não tem muito jeito para lidar com mulheres no dia a dia mesmo ministras assim são minorias sempre foram ele ter uma teria um jeito mulher... né <risos> ter uma mulher na vice sendo que ele vê com tanta desconfiança quem ocupa esse cargo seria um motivo de incômodo de desconforto para ele então segundo eu apurei esse plano Tereza Cristina já naufragou uhum. E esse político do Nordeste disse o seguinte... Quando eu confrontei sobre as dificuldades do Bolsonaro para viabilizar a sua reeleição, ele disse o seguinte... O que precisa é chegar ao segundo turno. Quando chegar no segundo turno, começa de novo. E a disputa vai ser esquerda e direita, não se iluda. Não tem outros elementos que estão em jogo. A esquerda e a direita. Bolsonaro é direita, Lula é esquerda. Quem não for de Lula vai de Bolsonaro. Essa é a equação. E para chegar no segundo turno, daí conversando com um deputado da base aliada do sul do Paraná, o Paulo Eduardo Martins, ele disse o seguinte, o Bolsonaro vai ter que resgatar aqueles gatilhos que em 2018 funcionaram. Porque como há dois anos e meio ele está na defensiva, tendo que se defender sobre Covid, cloroquina e vacina, ele não está podendo usar as bandeiras que fizeram ele ganhar apoio popular antes de começar a pandemia. Então, ele uhum. tem que resgatar essa associação do PT com o MST e dizer que no governo dele não teve invasão, dizer que porte de arma aumentou no país e a taxa de homicídio caiu e usar todos esses apelos que ele usou em 2018 para voltar a atrair um eleitorado que se identifica com isso. Essa é a expectativa deles e isso me faz se a gente não tivesse no ar eu falaria aqui que eu até arriscaria dizer que o Eduardo fez esse vídeo porque, ah, se conseguir um ou outro voto do tiozão misógino que acha engraçado esse tipo de associação, que mal faz. A gente só precisa chegar no segundo turno.
0: Eu acho que é uma mistura de cálculo com DNA mesmo, com o pensamento deles. Eles são retrógrados mesmo e basta mencionar, você falou da, da relação com as mulheres, o abominável episódio envolvendo a deputada Maria do Rosário, que foi insultada, enfim, e processou o Bolsonaro, etc., Deixa eu pôr o Toledo nessa conversa aqui. Toledo, falamos do Eduardo Bolsonaro, tem a PEC do Flávio e tem a farofa do Carlos.
1: Ou o clube de tiro do Carlos. <risos> então, Fernando, o diagnóstico que o coronel baiano fez para o Thaís, coronel político, né? tá absolutamente correto. De um lado, Bolsonaro só tem alguma chance de se eleger, só mantém alguma chance de se eleger, uhum. se ele conseguir transformar a eleição num plebiscito comunismo versus Rapa, sendo que o comunismo é o principal adversário dele, Lula. Isso no ideário bolsonarista, claro. E o Lula só tem chance de se eleger se ele transformar essa eleição numa discussão da cactocracia, da incapacidade do Bolsonaro de governar, do desastre econômico, da fome, do aumento da miséria, da desorganização, da instabilidade. Então a agenda, a disputa central dessa campanha é pela agenda, ou seja, sobre o que nós vamos falar. Se a gente falar sobre miséria, pobreza, inflação, o Bolsonaro tá perdido. Se a gente falar sobre comunismo e nazismo, o Bolsonaro tem alguma chance. Então, esse é o quadro geral. Descendo para o específico, o Carlos Bolsonaro, como você disse, é vereador apenas vereador do município Jair, né? Ele vai onde uhum. o Jair está, para dirigir a cena. Uhum. E esses dois episódios que você mencionou, o da arma e o da farofa, deixaram isso claro, explicitamente claro, porque vieram à tona e circularam nas redes imagens em que com um quadro mais amplo, ou seja, deu dois passos para trás, uhum. e, o, e o próprio Carlos aparece na imagem dirigindo o pai, encenando alguma coisa. Então, no caso da farofa, aparecia o Carlos encenando o pai comendo farofa e fazendo aquela sujeirada toda... É planejado, tem método, uhum. tem direção. Stanley Kubrick da cacistocracia,
0: coitado é, Stanley Kubrick. É por aí. Ah.
1: E o pai, provavelmente, é aquele símio jogando a madeira para cima <risos> na abertura de 2001. Enfim, a cena do tiro deu errado, deu ruim, porque o pai tava posando de atirador, coisa que ele nunca foi, e daí ele tentava atirar e a arma não disparava. Aí o Carlos, que tava filmando a cena, abaixa a câmera, chega por trás do pai e cochicha. Pai, tira a trava. Ou seja, a arma tava travada. E o Bolsonaro continua insistindo a atirar. Aí vem um outro cara, um terceiro personagem, e põe a mão na arma e mostra a trava travada e fala pro Bolsonaro. E daí vem o, o, o Carlos e põe a mão também. E daí o Bolsonaro tira a arma da mão dos dois e fala, esse é o meu jeito, quer dizer, o cara é incapaz até de atirar. Arminha pra ele só de dedo. Quando ele tinha uma arma, o ladrão roubou. Não lembra lá no Rio de Janeiro? Roubaram a moto dele e levaram a arma junto.
0: Ou seja, ele é... Esse eu acho o lado mais simpático de do Bolsonaro, si mesmo. sabia? É o lado mais simpático, se eu posso dizer assim, que ele não saiba atirar. É a única coisa que realmente me faz ter alguma empatia por esse sujeito Mas se ele, se ele não soubesse atirar não me faz ter simpatia, de... mas...
1: Sim, mas Sim. ele não sabendo atirar e fazendo o discurso a favor das armas, Sim. aí é o Sim, perigo eu dobrado. Porque justamente o maior risco é o cara que não sabe atirar ter uma arma na mão. Uhum. É o cara que não sabe governar ter um governo na mão. Isso daí é meio simbólico. Agora, do ponto de vista da semana, vamos fazer assim, do balanço da campanha eleitoral, não foi todo ruim para o Bolsonaro, não. Porque, Apesar de o Flávio ter atirado contra os liberais da Faria Lima, promovendo a PEC da irresponsabilidade fiscal, e de isso ter mostrado uhum. que o Bolsonaro, de novo, enganou a sua audiência, encenando que ia agradar os liberais botando o Paulo Guedes lá como suposto fiador, aquilo nunca foi para valer, né? Como a própria equipe do Paulo Guedes já percebeu, ou demorou mais, demorou um pouco menos, mas foi pedindo demissão ao longo do tempo, porque viu que o Paulo Guedes é um espantalho, né? Um boneco de ventríloco que tá lá sem nenhum poder. O episódio do Flávio mostra de novo que se a Faria Lima repetir o erro, vai estar tá dando dois tiros nos próprios pés, porque obviamente uma família que vive do Estado desde sempre nunca produziu nada. Aliás, nunca trabalhou nem como funcionários públicos, nem como servidor, mas exclusivamente de dinheiro do Estado, como é que essa família vai ser liberal na economia? Jamais, né?
3: É o que um político falou, o Paulo Guedes tem responsabilidade fiscal, mas o Flávio tem responsabilidade eleitoral. Difícil você falar para um motoboy que a inflação é um problema mundial decorrente da alta do preço do petróleo, enfim. Eles sabem da centralidade desse tema na eleição e se tiver que causar um rombo de 100 bilhões, que o Paulo Guedes calcula sem explicar como ou qualquer coisa que seja, aumentar o subsídio de gás de cozinha, enfim, todas as possibilidades que essa PEC inclui dá um auxílio diesel de R$ 1.200 para caminhoneiros, tá valendo. Porque o que eles querem é se reeleger, obviamente. E o Bolsonaro, ao se aliar ao Centrão, na verdade, mostrou que faz igual mesmo. É, tudo aquilo que estava propagandeado na campanha de 2018 não se sustentou durante o governo. Esse voto do Flávio é isso. É a explicitação de como o Bolsonaro de fato pensa e o que ele realmente quer a despeito do seu ministro.
0: Muito bem. Para arrematar, Zé, temos mais um assuntinho aqui que seria bom registrar.
1: É, não dá pra não mencionar, de um lado teve Carlos, Flávio e Eduardo atirando nos pés da campanha do pai, do outro teve um vereador do PT de Curitiba invadindo a igreja durante o ato de reivindicação de justiça para a família do Moise, né? Que foi assassinado a pauladas no Rio de Janeiro. Essa invasão da igreja não importa se estava havendo missão ou se não estava, era tudo o que os bolsonaristas queriam e foi explorado a exaustão pelos uhum. bolsonaristas nas redes, porque reforça esse discurso de que a volta do PT, a volta do Lula, será um ataque às liberdades religiosas e de culto dos cristãos. Né? Então, ele só não foi mais desastroso porque, no dia seguinte houve um caso muito mais rumoroso que vai ser o assunto do segundo bloco. Então, se temos Carlos de um lado, temos do outro lado os seus equivalentes. Muito
0: bem. A gente vai então encerrar o primeiro bloco por aqui. Fizemos aqui uma radiografia dessas encenações de homenzinho do Bolsonaro, né? Dando tiro, fazendo sujeira. Eu acho que é o que ele sabe fazer. E a autenticidade dele, entre aspas e sem aspas, tá ligada a isso. No próximo bloco, a gente vai falar da escalada ou das sucessivas demonstrações de apoio ao nazismo no Brasil. É isso. Vem com a gente.
2: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, na última segunda-feira, numa entrevista com a deputada Tabata Amaral do PSB e o deputado Kim Kataguiri do DEM, no podcast Flow, o apresentador do programa, o Monarque, Bruno Ayub, conhecido como Monarque, defendeu e foi apoiado pelo Kataguir, que fosse permitida a existência de um partido nazista no Brasil. Disseram os rapazes que a justificativa seria a existência de partidos comunistas e que, portanto, isso legitimaria a existência de um partido nazista. A gente sabe que o episódio teve uma ampla repercussão, o episódio foi tirado do ar, e esse rapaz monarque demitido. O ponto é que este episódio, a ponta de um iceberg, é um, uma gota d'água de uma tendência, de um fenômeno que a gente vem vendo. Há um crescimento de grupos nazistas no país, ou de pessoas e pessoas ligadas à comunicação, que estão fazendo uma espécie de proselitismo ou apologia desse tipo de coisa. Toledo, eu passo a palavra para você. Você pode começar pelo caso ou pela tendência, Não, eu vou como começar você pelo achar. caso
1: porque foi um fenômeno mesmo, assim. Foi, uhum. assim, quase entre um terço e um quarto do movimento gerado pelo Big Brother nas redes. Teve mais de um milhão de citações na terça-feira. E provocou manifestações até de ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim. Foi o, o grande assunto da terça-feira fora o Big Brother. Por que, que isso é relevante, na minha opinião? Por vários motivos. O primeiro é porque expõe uma situação é muito característica do bolsonarismo, o bolsonarismo é fruto disso, que é esses movimentos peristálticos verbais que ganharam as redes graças às plataformas digitais, em que as pessoas se vangloriam da sua ignorância e fazem a apologia da falta de informação. Uhum. Né? Esse rapaz ele usou um argumento que é um argumento bastante comum, tão comum que o próprio Kim Kataguiri, um deputado federal do MBL, referendou o argumento, que é o argumento de que, horas, liberdade de expressão, se não for total, geral e restrita, não é liberdade. Portanto, tem que dar... A frase do cretino foi eu sou a favor de que o cara possa fazer proselitismo por ser anti-judeu, por ser contra-judeu. Pois bem, esse paradoxo já está resolvido por quem estuda há mais de meio século. Aí você vai me ajudar, Fernando. Eu não sou cabeção, cabeção é você, mas não. se eu não me engano, foi o, o Karl Popper, o filósofo, que resolveu uhum. essa questão quando ele disse, ora, se o direito de expressão for irrestrito, ele acaba dando voz a quem é contra o direito de expressão. Uhum. Vai dar voz a quem quer suprimir um povo, a quem quer erradicar uma crença, a quem quer matar os seguidores de uma determinada religião. Portanto, eles usam como desculpa a liberdade de expressão para ser contra a liberdade de expressão. Então, tem que ter limite, sim. E por isso que não pode ter partido nazista, Não. Por isso que a Alemanha já avançou muito nessa discussão e acabou e proibiu o Partido Nazista. E não tem equivalência com o Partido Comunista, porque o Partido Comunista não propõe, pode até executar, mas não propõe erradicar um povo, não propõe acabar com matar e encarcerar todos os gays, lésbicas, etc., como o nazismo fazia. Eu acho que você está certíssimo. Tem
0: uma diferença entre doutrina e história, né? Você pode falar, a doutrina não é só a experiência nazista, a essência do pensamento nazista e da prática nazista e da política nazista é a destruição, é o racismo, é a morte do povo judeu, no caso, né? Exatamente. Você pode falar, a igreja católica não pode ser culpada ou não pode ser reduzida à inquisição. A inquisição foi um episódio abominável. Isso não quer dizer que você vai proibir a existência da igreja católica. O mesmo raciocínio que vale para a Igreja Católica você pode usar para o comunismo a despeito de todos os horrores do estalinismo e sobre os quais eu e acho que ninguém daqui tem nenhuma dificuldade de apontar. Pelo contrário, eu acho necessário que a esquerda tenha bem claro isso, que foi o estalinismo, que foi a execução do comunismo entre aspas, na União Soviética e nos países do leste.
1: Quer dizer, o direito de expressão, ele termina quando alguém quer usá-lo para calar os seus inimigos uhum. ou calar as pessoas diferentes e acabar com o direito de expressão. Então, esse é o limite do direito de expressão. E essa ideia, esse conceito é de difícil assimilação por quem não leu nada ou quem faz apologia da ignorância. Porque é uma coisa complexa, minimamente complexa, tem pontos de vista contraditórios, tem um paradoxo, né? Então, esse rapaz, ele é essa expressão do dos movimentos peristálticos verbais que ganharam não só projeção nas redes, mas foram incentivados por algumas plataformas, porque tem muito seguidor. Esse cara tava lá fumando maconha e bebendo enquanto falava bobagem com os amigos e transmitia isso para um determinado nicho de pessoas nas redes. Enquanto estava confinado ali, beleza, não tinha repercussão. No momento que ele vira mídia ampla, geral e restrita numa grande plataforma, aí você esbarra nos problemas das regras de conduta, da civilização, da civilidade. Porque o cara ainda usou como argumento para tentar se desculpar que ele estava bêbado. Ora, Sim, o que é o desrespeito com quem bebe, inclusive. como disse meu amigo Além Otário de ser Prato. um desrespeito com quem bebe, porque nenhuma bebida no mundo faz o cara virar nazista, tá certo? Você já é nazista, você só aflora em vino veritas, como muitas pessoas escreveram no Twitter.
3: É, tem um ditado judaico, inclusive, a versão de invino veritas, que é a seguinte, entra vinho, sai segredo.
1: Muito melhor. <risos> muito melhor. Muito bom, muito bom. Agora... Além disso, você estar bêbado na condução de alguma coisa, seja o um carro, seja um podcast, é agravante, não é atenuante, tá certo? Você deliberadamente aumentou o risco. Então, é o único bêbado lúcio que. Tem que aumentar a punição. Se na produção de podcast, sou eu. A gente é pior, Fernando. A gente não bebe e fala bobagem do mesmo jeito. <risos> exato, exato. Esses caras foram massacrados nas redes. No dia seguinte, um outro sujeitinho tentou fazer uma piada ou não, imitando um gesto ali de Sieg Heil, ali, né? de Heil Hitler, na Jovem Pan já foi demitido, porque a Jovem Pan está tentando se livrar do apelido que botaram de Jovem Clã nela nas redes... Agora, o grande prejudicado nisso foi Sérgio Moro. Porque o Kim Kataguiri, que não foi o protagonista, mas endossou o que o idiota falou, foi pra vala de linchamento junto com o MBL. E o MBL é o braço do Sérgio Moro nas redes. Então foi a padical na candidatura do Moro, na minha opinião. E agora, o Moro vai ficar falando, reproduzindo um discurso contra o comunismo, esse a 4 que vai virar linha auxiliar é. do Bolsonaro. Ou seja, a terceira via virou segunda linha do Bolsonaro. É isso.
0: O MBL são os templários do Sérgio Moro. Os templários é o exército das cruzadas para salvar o cristianismo. Tais Na reunião de pauta, quando a gente conversou, você me disse uma coisa que me tocou quando começou essa comparação com o comunismo, etc. É,
3: eu vou dar uma de cabeçuda aqui. Eu já citei essa passagem da literatura judaica no foro. Vou citar de novo que uma vida é como o mundo todo. Então, você não tem que comparar 6 milhões com 20, com 30, com 50. Não importa. E outra coisa que eu vou citar, aquele livro, que talvez tenha sido o livro que mais me impactou, ou certamente um dos que mais me impactou, é Isto, um homem, do Primo Léo que foi para o campo de concentração, sobreviveu graças aos seus conhecimentos de química e relata de uma forma absolutamente direta, lúcida, o que, que aconteceu dentro de um campo de concentração. Então pronto, encerrei é, meu... Esse livro é uma obra-prima. É, só estou dando esse exemplo porque a gente vai falando muito teoricamente, genericamente sobre nazismo, comunismo e tal, e são dramas Antes de mais nada, dramas humanos, todos esses. Mas, enfim, o que eu quero dizer é sobre a minha conversa com a antropóloga Isabela Calil, que estuda extrema-direita no país e discurso de ódio. Ela me diz o seguinte. O caso do Monarque, obviamente, não foi o primeiro. Ele próprio já tinha dado declarações que beiravam a apologia ao crime. Flertavam. Flertavam, perfeito. Mas... Que, de alguma forma, estavam naquela zona cinzenta uhum. da legislação. Então, por exemplo, dizendo... Você não acha melhor um cara fantasiado com seus fetiches pedófilos na internet do que pondo em prática? Ou quando ele disse... Ter opinião racista é crime, que é... Exatamente, como ela mesma diz, é você beber da fonte do liberalismo americano, mas de forma equivocada. Porque, primeiro que nem nos Estados Unidos essa liberdade de expressão inegociável é consensual. E, número dois, o Brasil tem muito mais similaridade com o marco legal da Alemanha, que o Toledo citou, que proibiu um partido nazista e proibiu até mesmo a exposição pública de swastika a menos que seja com fim pedagógico, do que com a legislação americana que tem marchas com símbolos e discursos que no Brasil não seriam tolerados. Enfim, ele sempre ficou nesse terreno mais nebuloso e, dessa vez, foi textual. Defendeu a existência de um partido nazista e a PGR já vai abrir o um inquérito para investigar ele e o Kim Kataguiri. O Ministério Público em São Paulo também e vai ter que responder. Os ministros do Supremo se posicionaram. Ele foi mais taxativo dessa vez e conseguiu escapar. Por isso, a repercussão e a mobilização foram diferentes do que das ocasiões anteriores. E não só em relação ao Monarca, mas outros episódios que o Brasil vem acumulando... Bye. <laughs> de declarações, discursos e atitudes e atos que flertam com o nazismo, com o fascismo e com outros crimes. O que ela notou que tem de diferente também é essa perda de patrocínio, né? Bis, Puma, outras marcas indo para a internet dizer que não tem relação comercial, patrocinar um ou outro episódio em particular. Pessoas que foram entrevistadas pedindo para o programa sair do ar foi resultado de uma bombilização civil que até pouco tempo atrás, segundo a Isabela Calil, não tinha noção do impacto que ela podia ter com a pressão que ela exerce em público. Por quê? Da onde ela acha que vem essa diferença? Essa percepção nova da pressão da opinião pública, da pandemia. Na pandemia, ficou evidente que o discurso pode matar. Se você faz um discurso negacionista contra a vacina, para tomar cloroquina, para fazer tratamento percoce e morre, como aconteceu com o Anthony Wang, por exemplo, que era um médico que receitava e tomou ele próprio tratamento percoce e morreu de para a população em geral, ficou evidente que falar tem consequências. Segundo a Isabela Calil, isso encorajou, incentivou uma reação que trouxe resultados mais evidentes desta vez. E o que tem de preocupante para Isabela Calil nesse episódio em particular é o que ela chama de ponto de não retorno. Ela vê dificilmente que retroceda. É o que o Bolsonaro liberou de o discurso de ódio servir como plataforma política. Sempre teve Perfeito. quem tivesse ódio ao pobre, a gay, a racismo, misoginia, mas normalizar que o discurso de ódio seja usado como plataforma forma política, isso é uma novidade. E para ela é muito difícil que isso regrida, retroceda, porque o Bolsonaro, como fenômeno social, não se desfaz totalmente. Porque ele está na subjetividade das pessoas. Ele já libertou essa possibilidade. É isso. É, é, é a imagem
0: da pasta de dente. Quando você tira do tubo, como quando é que eu você põe com ela.
3: Exatamente. Eu falei isso, Como é que você põe a pasta de dente no tubo?
0: O que o escritor e artista plástico Nuno Ramos chama de a desinibição do pior. E que é o que a gente está vivendo há alguns anos. A gente está nessa desinibição do pior.
3: É, e como campanha política, né? você usar isso para se eleger e atrair o eleitorado que se identifica com isso, é muito complexo. É necessário um novo tipo de debate e um novo tipo de limite que não é o mesmo que valia antes de 2018. É outro cenário.
1: E não é um fenômeno brasileiro, né? Essa semana teve um episódio, a meu ver, maravilhoso. Uma deputada republicana, trumpista, pelo Estado da Georgia, Marjorie Taylor Green, que tem milhões, centenas de milhões de seguidores nas redes sociais, ela foi fazer um discurso e disse o seguinte, que a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é democrata, né, adversária, falou... Ah, porque a, a polícia gaspátio da... Ela quis falar Gestapo e falou gaspátio né? Confundiu a polícia política de Hitler com a sopa de legumes e verduras e frutas espanholas.
3: Coisa linda, ignorância.
1: Exatamente, Anil com cara de tomate. E esses caras que inspiram a direita bolsonarista no Brasil, pra eles Gaspatio e Gestapo, tudo a mesma coisa. Uhum. E você
3: sabe que eu conversei com o Frederico Dávila. O Frederico Dávila é deputado estadual pelo PSL em São Paulo e foi um dos alquimistas que deixaram o PSDB para apoiar o Bolsonaro em 2018 e foi um canal de entrada do Bolsonaro no agronegócio paulista. E ele é bolsonarista, convicto desde então e judeu por parte de pai. Então ele ele se dirige a esse eleitorado judaico. E aí, eu conversei com ele sobre o episódio, falou que o monarca é sem noção, que em Kataguiri é pior ainda, mas não pela sua posição, mas sim porque apoia o Moro, que é o traidor. Eu citei até casos anteriores de flerte nazista do governo, como o Roberto Alvim, secretário de Cultura, que fez aquele cenário nazista. Aquilo foi um escárnio,
0: né? Uma encenação. Ó. E aí
3: ele falou, não, um cretino e tal. Mas o Felipe Garcia Martins que fez o gesto supremacista no Senado, dizendo que estava só arrumando o um terno, enfim, mas foi depois acusado de ter feito esse gesto deliberadamente. Aí ele defende. Fala, ah, não, ele não sabia do gesto. Descobriu só lá, depois desse episódio, que que aquilo lá significava e tal. Mas segundo o Frederico Dávila, me interessa saber o argumento dele, que é o argumento que o Bolsonaro usou depois ao condenar o nazismo, repudiar todas as formas de autoritarismo, etc., comparando justamente o comunismo com o nazismo. Me interessa porque é a forma que eles se posicionam, inclusive para manter o um apoio do eleitorado judaico, que para ele foi importante em 2012 e que é também uma ponte com o eleitorado evangélico. Mas o que ele fala é o seguinte: o Brasil não tem como ser nazista. O terreno fértil que existe para o nazismo hoje no mundo, no Brasil, não acontece porque é um país miscigenado e o nazismo pressupõe a supremacia de uma só raça, o que é minoria no Brasil. Então, para ele, não tem como esse tipo de às vezes flerte, às vezes Gaspátio nazista, de alguma forma resvalar para as vias de fato, digamos assim. É,
0: eu discordo radicalmente disso, porque há uma dificuldade ou uma coisa quase intransponível que esse ideário, essa política, seja hegemônica, que seja vitoriosa. Mas isso está se expandindo no Brasil. Você mesmo deu alguns exemplos. E existem, como os estudos da Isabela Calil mostram, outros mostram que há uma expansão desse tipo de manifestação no Brasil. O que a gente está vivendo é uma perda de parâmetros. Como você disse, foi destampado o um negócio de tolerância diante do intolerável. E a gente tá os democratas, as pessoas que têm algum compromisso com a civilização, estão começando a reagir diante disso. Não acho que seja tarde, mas também não acho que esse problema possa ser minimizado. Os veículos de comunicação têm alguma responsabilidade com isso, demarcar o terreno. O que é tolerável diante da ideia de liberdade de expressão, pluralismo? que não é tolerável? Tem coisas que não são toleráveis e não devem ser.
1: Infelizmente, essa discussão que ganhou força e depois que foi destampada não dá para ser ignorada... Ela também ajuda o Bolsonaro, porque como eu disse, uhum. enquanto a gente está discutindo, tentando recriar a civilização, ele está evitando falar daquilo que é um problema para ele, que são os problemas cotidianos da população, né? inflação e tudo aquilo que a gente já fala sempre, fome, miséria, etc. Então, para ele, o monarque ajuda mesmo quando atrapalha. Sim, é verdade. Perfeita essa colocação.
3: É, eu queria falar do Ciro Gomes, porque o Ciro foi um dos políticos que foi no Flow, deu entrevista para o Monarque e tem tentado dialogar com o um público jovem, que em grande medida acompanha o Flow, fazendo vídeo que ele chama de react do Cirão, enfim, usando a linguagem da internet para atingir esse uhum. público. E se manifestou sobre o caso do Monarque, falando que a tolerância tem esse limite, que isso é pacífico, que que a mania de lacração impediu o monarque de ver esse limite. Mas aí ele diz assim, tenho carinho e gratidão grande. Foram mais de 6 milhões de brasileiros que me acompanharam no Flow. Espero que o Igor possa superar esse trauma. E é uma página que temos que virar. Muita gente contestou isso, vendo isso uma contemporização do episódio. Embora ele tenha sido claro em dizer que foi um, uma grosseria, um equívoco de liberalismo mal lido, enfim. Eu procurei a campanha do Ciro. Eles não retornaram, não quiseram Falar, me chama a atenção que seja uma estratégia que ele está usando para falar com os jovens, é usar a linguagem dos jovens. E lembrei do Bernie Sanders em 2016 que foi candidato pré-candidato à presidência da República dos Estados Unidos. E foi um fenômeno jovem, só que os jovens lá compravam peruca de cabelo branco. E eles, na verdade, ficavam tentando usar os trejeitos do Bernie Sanders. Ele foi autêntico e isso conquistou aquele eleitorado que foi votar nas prévias a favor dele justamente por ser um senhorzinho que estava defendendo o socialismo nos Estados Unidos contra Hillary Clinton. Então eu lembrei disso com o Ciro fazendo o um movimento oposto e essas posições que eles acabam ocupando fazendo política
0: desse jeito, né? É, Ciro Gomes, eu acho que tem que se preocupar mais em salvar a reputação do que a campanha, viu? Porque a campanha, acho que já era. Estamos longe ainda da eleição, mas se eu fosse ele, eu me preocuparia um pouco com a reputação, com a história. Vamos encerrar o segundo bloco por aqui, que nos estendemos. Vamos chamar o número da semana, a estatística que é retirada da sessão Igualdades, do site da Piauí. Mari, pode falar. Pode falar.
2: Fernando, o número da semana é 1,2 milhão. Em 2019, ano do último censo da educação superior, 1 milhão e 200 mil pessoas se formaram em cursos de graduação no país. E a maioria dos formandos eram pedagogos, advogados e administradores. Profissões que somadas respondem por um quarto de todos os diplomas expedidos a cada ano, enquanto outras profissões são menos prestigiadas. Por exemplo, para cada professor de Física formado, são formados 12 professores de Educação Física. Esses números explicam, entre outras coisas, porque é comum que nas escolas de ensino básico faltem professores para lecionar determinadas disciplinas. Em 2020, um terço das turmas de ensino médio tiveram aulas de química com professores sem formação adequada, ou seja, que não tinham bacharelado ou formação pedagógica na área. O Igualdades dessa semana pintou um retrato do ensino superior no Brasil
1: de todas as estatísticas a que eu mais gosto é a que mostra que para cada matemático o Brasil forma 10 teólogos se formasse teólogo de verdade
3: é, aí teria que ver as escolas de teologia quais são e quais são as escolas de matemática
0: é muy bien ou mucho bien como eu digo vamos encerrar
1: o número esquidá, da semana isso que dá não é... formar professor de espanhol
0: né? exato <risos> do espanhol eu só tenho que falar com a língua preta com Espanhol de Espanha. Vamos encerrar o número da semana. Na sequência, a gente vai falar do aumento de mortes por Covid. É isso? Vem com a gente. Muito bem, o Ministério da Saúde confirmou os primeiros casos da subvariante BA.2 da Omicron no Brasil. Na Ásia e na Europa, vários países já registraram um aumento dessa variante. E até agora, o que se sabe é que ela é mais transmissível do que as variantes anteriores. Essa chegada da variante ao país, que já está registrada, ocorre num momento de aumento muito preocupante, assustador mesmo, do número de mortes e de ocupação das UTIs por Covid em vários estados do Brasil. Ao mesmo tempo, São Paulo, como eu disse no início, autorizou a quarta dose da vacina, vai começar a vacinar a quarta dose. Zé, eu não sei por onde você quer começar, se pela vacina pela quarta dose, porque eu isso começar é. Começar pela
1: quinta dose, Fernando, pela sexta dose. Sexta não, dose. Porque isso não vai ter fim. Essa política uhum. de você ficar dando dose extra a cada três, quatro, cinco, seis meses é uma política insustentável no médio prazo, porque só é boa para as farmacêuticas que fabricam vacina. Tem uma reportagem da Camille Shot no site da POE essa semana que explica muito melhor do que eu serei capaz de explicar o motivo disso. Mas está tudo lá. Você tem vários imunologistas, pesquisadores, cientistas brasileiros falando todos a mesma coisa. Ou você vacina todo mundo inclusive os países pobres, ou você vai ficar tendo que dar dose de reforço a cada 3, 4, 5, 6 meses. Porque vão surgir novas variantes como essa que você acabou de descrever. Essas variantes tendem a surgir justamente nos países com baixa cobertura vacinal. Você tem, sei lá, um terço da população do mundo que não tomou nem a primeira dose. E aqui em São Paulo você já está anunciando a quarta. Claro que isso se dá num contexto de campanha eleitoral. Mas não existe solução local, única, individual para uma pandemia. Só existe solução coletiva. Ou você vacina todo mundo ou você vai estar correndo atrás do próprio rabo e transformando o CEO da Moderna em novo bilionário da lista da Forbes. O cara da BioNTech que ajudou a Pfizer a fazer também foi para a lista da Forbes. Também virou bilionário. Essa é a consequência. É ótimo pro negócio e péssimo a saúde. Então, o ponto eu acho é esse. A gente tem que parar de falar. Aqui em São Paulo vai ser assim. Aqui em xeririca da serra vai ser assim, não tem que ter uma solução coletiva única coordenada, senão a gente não vai sair desse inferno nunca mais, entendeu e as mortes a gente vai normalizar 1300, ah, 1300 mortes por dia, tá bom não, não é tão alto assim
0: é, isso que você está falando é muito importante, eu acho. Eu vou relatar rapidamente o meu caso. Eu fui tomar a terceira dose no início de janeiro, ali na USP, na Faculdade de Medicina da USP, na Avenida Doutor Anado, em São Paulo. E quis tomar a da gripe também. Daí a moça me perguntou, você já tomou da gripe? Eu falei, tomei em fevereiro do ano passado. Ela falou, então espera a leva de março, abril, porque já vai vir com as novidades, cobrindo as variantes da vacina. Não adianta nada você tomar essa outra, você vai estar tomando a mesma vacina que você tomou. A orientação dela foi muito boa, entendeu? Porque ela falou, não adianta você tomar outra dose da vacina, é melhor você esperar dois meses e tomar a vacina já reformulada. Faz
1: sentido isso? Não faz, porque todo ano a vacina da gripe pega as novas variantes dos vírus que... né? H1, N1, H3, N2, HN, qualquer coisa que vão sofrendo mutações e você vai tendo que adaptar a vacina. Por isso que a nova linha de pesquisa de vacinas é para tentar se antecipar às mutações e tentar achar uma vacina que ataque o vírus por áreas onde ele sofre menos mutações e, portanto, se tornem vacinas universais, que você não precisa ficar reaplicando, entendeu? Essa é a nova linha de pesquisa de vacina. Inclusive, vários pesquisadores brasileiros estão tentando fazer isso, que é o que interessa, entendeu? Ficar fazendo dose Pfizer 1, 2, 5, 10, 20 é ótimo, foi sensacional, né? não tô falando contra a vacina, muito ao contrário. Mas uhum. não é sustentável, né? Thaís, você que é sustentável, o que você vai nos dizer? <risos> Olha só. Você que tomou a terceira dose.
3: Eu tomei. Eu senti uma sensação assim de, ufa, alívio. Mas enfim, eu conversei com o Eduardo Mutarelli, é neurologista, professor da USP. Eu acho que ele até, inclusive, nos ajuda a colocar a questão da vacina no seu lugar. Poucas pessoas procuram um neurologista depois de ter tido Covid. Muitas pessoas relatam, nossa, eu tô burra, nossa, eu tô cansada, não, tô desanimada, não tô conseguindo fazer... Mas não pensam em procurar um neurologista, mas a ciência já identificou diversos efeitos da Covid no sistema neurológico e muitos dos quais caracterizam a chamada Covid longa, que é quando você tem efeitos da doença, meses a fio depois de, em tese, não estar tá mais infectado pelo vírus. Os sintomas são mais comumente descritos como fadiga crônica, déficit de atenção, distração, depressão. Às vezes, uma pessoa jovem, com menos de 50 anos, teve um quadro de covid leve e fica tudo bem enquanto está com a covid e depois fica muito prejudicado, sem vontade de sair. É o que ele chama, o Eduardo Mutarelli, de fogue mental. Aquele estado meio nebuloso de ânimo mental. Esse conhecimento a respeito da covid longa é um conhecimento em construção. Tem muita coisa que ainda não se sabe e algumas coisas que já se sabe. O que ele alerta? O que é importante? Não pegar Covid. Não é porque se imagina que a Omicron possa ser mais leve do que as variantes anteriores, ou porque enfim, você já pegou antes, ou porque você tá vacinado, que tudo bem pegar, porque nem todos os efeitos da doença estão esclarecidos, mapeados. Então, tem que tentar, de todas as formas, evitar pegar Covid. Essa é a mensagem dele. Ele contou o seguinte, em junho de 2021 20, um paciente o procurou, dizendo que não estava mais conseguindo funcionar direito. Ele tinha tido COVID, nem tinha sido tão ruim assim, ele não tinha sido hospitalizado, e o Eduardo Mutarelli disse que naquele dia falou a bobagem de dizer que ele tinha tido, provavelmente, uma síndrome pós-estresse, pós-traumática, por conta da ameaça de morrer. Então, que agora, ele, depois de ficar apavorado, ele estava tendo os efeitos disso. Ele disse isso porque aplicou um teste neurológico e o paciente gabaritou, acertou as 30 questões de cálculo, memória abstração, execução. Mas, enquanto ele respondia, por exemplo, a parte de cálculo, ficou 100 menos 7. Ele parou, pensou, é 93, doutor? Ele falou sim. E quanto é 93 menos 7? Ele demorou uma eternidade, respondeu corretamente, mas demorou muito, teve muita dificuldade de formar todo o raciocínio que ele precisava. Agora, isso foi em junho de 2020, agora ele já sabe que o vírus, nesse novo coronavírus... 93 não...
0: menos 7 é 86.
3: Demorou um pouquinho para intervir, podia
0: ter sido mais. Eu me segurei mais. pra não falar. Ah, se esparem.
3: É, eu, eu tenho o... fogue
0: mental desde que eu nasci, então se com isso. Fog mental, fogue mental.
3: O que as evidências mostram até aqui? o vírus não se mostrou capaz de atacar o cérebro. Se você procurar material genético do vírus, você não encontra no cérebro. É muito difícil. Diferente, por exemplo, do HIV ou da herpes, que sim, podem causar encefalite por ação direta do vírus. Mas o cérebro é acometido por outras duas vias. Inflamação, causada pela resposta imunológica, ou seja, o sistema nervoso que é envolto pela meninge tem uma barreira hematoencefálica para proteger o cérebro. A inflamação que a imunidade provoca contra o vírus pode atingir essa barreira, esse sistema nervoso. E o que ele diz que é uma prova de que sim, um vírus é capaz de afetar o funcionamento mental, é, por exemplo, quem tem infecção urinária e fica um pouco delirante. Às vezes, vendo coisa na parede e tal, porque as bactérias, e mesmo bactérias da infecção urinária, que segundo eles são, aspas, bobas, conseguem afetar o sistema nervoso. E para a Covid é a mesma coisa, e não importa que idade que você tenha. A idade importa para um outro efeito da Covid, para aquelas pessoas que já iriam desenvolver Parkinson ou Alzheimer ou alguma doença degenerativa, essa doença começa a ser desenvolvida 20, 30 anos antes do diagnóstico. Quando a pessoa já está há 10, 15 anos desenvolvendo a doença mas ainda não foi diagnosticado, ainda não apareceu, a Covid às vezes adianta esse processo em um ou dois anos e antecipa o diagnóstico disso para quem teve Covid. Isso é um dos efeitos. O outro é o efeito microvascular que é lesões no pequenos vasos que se entopem e deixam de irrigar o cérebro ou levam nutrientes que não deveriam levar para o cérebro. E aí, não necessariamente mata aquela parte do cérebro, mas atrofia, você vê ele diminuído, você vê algum tipo de dano no cérebro causado por esse efeito microvascular. Então, tanto um quanto o outro, ele diz, isso tem evidência científica, isso a gente está bem consolidado que sim a COVID causa. É recuperável? Não se sabe. Parte dos pacientes dele demonstrou uma evolução satisfatória outros não, outros continuaram com questões depois de muitos meses de covid. Diferente, por exemplo, do olfato que muita gente perdeu nas perguntas anteriores o vírus age diretamente ali e tem uma lesão pontual. No sistema nervoso é diferente é bem mais complexo.
0: Mas algumas pessoas que eu conheço perderam o olfato durante muito tempo, né Thaís?
3: Sim, perdemos, mas depois eu fiz um, aquele treinamento com, os, com os cheiros, com as essências que é justamente um, um treinamento neurológico e funcionou, Quer dizer, é mais pontual. Você
1: vê por que, que o New York Times comprou aquele joguinho que eu tô viciado, o Wordle, né? Que você tem que ficar adivinhando as palavras. Porque vai ficar bilionário. Que você tem que ficar exercitando o cérebro para recuperar o olfato cerebral, né? Isso que a Thaís falou é muito importante pra gente não normalizar a Covid. Porque eu vejo agora uma tendência a se Isso acho que é uhum. inexorável. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Tá saindo nessa sexta-feira... Um estudo de dois economistas ligados ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrando que cidades paulistas que abriram suas escolas no final de 2020, lá no auge da pandemia, não tiveram uma sobremortalidade nem uma, um excesso de casos em comparação às que não abriram. Estudo, tô apenas veiculando, não estou endossando, só tô dizendo o que, que é o tipo de estudo que tá saindo agora. O que, que significa isso? A tendência é a gente falar, bom, não tem jeito, a gente precisa continuar vivendo. Então vamos lá, dá a quarta dose aí, dá a quinta dose aí, tocamos em frente e vamos viver assim pro resto da vida. Só que isso tem um preço, né? Então, a moral da história para mim é que só tem solução se ela for coletiva. Se ela for coordenada e todo mundo tomar a mesma decisão ao mesmo tempo. Ou vacina todo mundo, ou a gente vai ficar nesse inferno enquanto a gente existir.
0: Bom, a gente vai encerrar o terceiro bloco por aqui e vamos para o Kinder, certo? Depois que o Toledo reconheceu a Lucélia Santos... Com medo da sua memória, Toledo. Você reconheceu a Lucélia Santos.
1: Eu acho que foi um Meu efeito Deus. da Covid longa. Solta. Quem vai ser a
0: próxima vai ser a Ar Araci Balabanian. A próxima. Ah! Vai, solta aí, Araci.
1: Hoje, nesse espectro de centro, não é? Quem reúne as melhores possibilidades é o Álvaro Dias. É Álvaro Dias. A candidatura dele é o Rio que vai até o mar e não tem volta, né? não, não tem recuo. Vai passar vai aí por mar?
0: Claro, mas
1: chegará ao mar. Não há, não há outra alternativa para ele, não é?
0: Quem ganhou? Fui eu Toledo? Não, empatou. Não, foi o Felipe. Toledo. <risos> é empate.
1: Eu empato com o Toledo. Tá bom empatar, tudo bem. Não, ah, tudo bem, dias. é que eu tô com o efeito da Covid longa, eu demorei eu pra processar, entendeu? É, definitivamente. Eu nem
0: prestei atenção depois no que o nosso filósofo do Paraná falou.
1: Que tá correndo o risco de perder o Moro pra União Brasil, né, o Podemos. É como todos os afogados, né, se deixar num rio, ele termina no mar, sempre. Tá certo, vamos pro mar. Vamos ver o que
0: acontece.
3: Olha, o que uma fonte me falou é, ontem é assim, bastaria um telefonema do Marcelo Odebrecht. Não precisa nem falar com a CM Neto. Só telefonar que o ACM Neto já derrubaria a candidatura do Moro à presidente pelo União Brasil.
1: Do Marcelo Odebrecht?
3: É, porque as empreiteiras baianas cresceram no governo ACM.
1: E o Moro e o Odebrecht, enfim. A tornozeleira faz ligação, não? <risos> Vai estar isso com
0: informação. Isso é boa, essa informaçãozinha. Muito bem, tô me segurando para não falar do Botox do Álvaro Dias. Ele é uma mistura de Coringa com a Marta Suplicy. Com esse Kinder Ovo que eu ganhei, mas vou dividir generosamente com o Toledo.
3: Não, eu acho que, que, tem, que pôr como... Como... A gente... tem que pôr na contabilidade do Foro Ao Vivo que a gente vai fazer o campeonato de Kinder Ovo. Você tem que ter um pontinho lá, Fernando? Como é que você vai fazer? Aliás, tem que ter,
1: porque eu tô Aliás deixando, é. Marcos Amoroso, o senhor vai ser obrigado a dar o resultado do levantamento de quem ganhou o Kinder Ovo nos últimos 12 meses. Quem é o campeão do Kinder Ovo nos últimos 12 meses concorremos. Thaís Bilenque, Fernando Barros e Silva, eu e ninguém. Ninguém é favorito. Tem que ir no foro ao vivo para saber o resultado. Para registro, líder do Podemos no
0: Senado, senador Álvaro Dias em entrevista ao UOL. A gente encerra, assim, o Kinder Ovo e vamos para o Correio Elegante, o momento das cartinhas. Tem gente reclamando que só tem cartinha camarada, cartinha comunista, cartinha a favor, cartinha paz e amor. Vamos lá. A Mari me passou aqui o e-mail do, da Jô. A Jo. Olá, queridos habitantes do Planeta Foros de Teresina. Essa mensagem é um presente de aniversário para Thaís Bilenk, que para Ai. os íntimos é a Tatá e completou 35 anos no dia de Manjar. Thaís! Você não falou isso, caramba! Eu e a Tatá nos conhecemos desde os 11 anos. Formávamos uma dupla de CDFs e fazíamos juntas todos os trabalhos. No final do ano 2000, a escola estava mobilizada em uns Jogos Internos, tipo uma Olimpíada. E nós, com aulas encerradas e notas altas já garantidas no boletim, depois de participarmos de alguns Jogos, ficamos entediadas e resolvemos que era a hora de dar o fora dali. Aproveitando a distração do Bedel, pulamos o muro por uma porta lateral e corremos em, em direção à rua de cima, com gargalhadas e adrenalina. Para quem não sabe, a transgressão das CDFs tem um sabor especial. <risos> Demos a volta no quarteirão da escola, o que, com nossos 12 ou 13 anos, parecia uma volta ao mundo. E como recompensa pela bravura, sentamos na pastelaria da esquina e pedimos um açaí. Até que, até que o Léo, funcionário da escola, nos viu na esquina e veio nos buscar. Chegou sorridente dizendo, meninas, eu vi vocês pulando. Vamos voltando, não pode ficar aí. Moral da história, nossa liberdade durou só 10 minutos, mas trouxe uma alegria infinita da desobediência civil por justa causa. É isso, parabéns, Tata, pela grande jornalista que você se tornou. Um beijo com amor das amizades antigas, Joana Salém a jo. Ah, que carta maravilhosa. Oh, Essa foi a melhor
1: carta. Eu
3: me sinto no Faustão, no programa da vida. <risos> Revelando. Não, grandes
1: vai... revelações, hum. né?
3: Agora eu devo dizer que ela tá sendo generosa. CDF, que só tirava hum. nota A, ah, era ela. Eu sim. ralava é, um é pouquinho, muito bom. mas ela, assim... Joana, disparada ali no, no ranking. Mas, sim, aprontamos juntas mesmo, é verdade. Jo, amei. Obrigada, amor.
0: Que carta maravilhosa. Bom, o Léo foi te buscar na pastelaria, Thaís. Você está aprontando desde os 12 anos. O Bedel foi buscar na pastelaria, Zé. Bom, ele revelou a data sabe. de
1: nascimento da, da Thaís. Que revelou que ela omitiu o aniversário dela semana passada. Omitiu?
0: Omitiu da gente, Thaís. Isso foi... Olha, tudo bem, é omitiu o mil hein?
1: também, mas tudo bem, empatamos.
3: Quando foi, foi o seu? Grave. Dia 5. Ai, ele
1: Pô. é italiano que
3: nem é. <risos> Gente, vamos cantar, cantar parabéns pra nós todos, então.
0: A única pessoa transparente nesse programa sou eu.
3: É
1: verdade,
0: Fernando. É, ou exibida, não sei também. Caraca, Nossa. viu? Vocês não são carentes? Não, vocês não precisam falar no dia de aniversário para as pessoas falarem parabéns tal, felicidade, muitos anos de vida.
1: Eu fujo no meu aniversário, esse ano não deu Muito certo. Muito bem.
3: Eu também, que era véspera do Foro de Terezinha, primeiro dia de aula do meu filho. Não tive como, mas eu também não gosto de pular
1: na é verdade. É, eu pulo, porque lá, a minha tese, é se assim, as pessoas esquecerem, não conta. Então, você é um ano a menos, entendeu? Mas não tá dando muito certo, infelizmente.
3: <risos> Vou ler o e-mail da Priya, que é uma norte-americana de Chicago. Tem que ser em inglês, Mari? Queridos do foro, cheguei no Rio de Janeiro em fevereiro de 2020, portanto, sou ouvinte desde o início da pandemia. Sou editora de que livros time? em inglês. <risos> que hora pra chegar. Sou editora de livros em inglês e estou aqui com meu marido, Benjamin, professor de ciência política. Na pandemia, virou um ritual cozinharmos no fim de semana, ouvindo avidamente todos os blocos e dançando um forrozinho nos intervalos. E no último programa, surgiu um novo adjetivo, o Toledístico, usado pelo Fernando para se referir a uma intervenção toledística. Pois acho que eu teria dito toledesco. Fica a sugestão, enfim, dessa nova palavra para descrever os comentários tão interessantes, bem informados e importantes que o Toledo costuma fazer. Obrigada por esse programa maravilhoso que ajudou a me orientar nesse país novo durante uma época bem complicada. Por favor, mandem um beijo para o meu querido Benjamin também, que a gente dança esse forrozinho para sempre. Abraços! Priya, thank you very much.
1: Thank you, Priya. Mais generosa que o Fernando comigo. Tô ledesco. Sabe que quando a gente trabalhava na Folha e fizeram uma nova edição do Manual, o autor chegou a criar um... Como chama isso? Um... Um verbete. Um verbete chamado Toledol, que era todas aquelas matérias <risos> que tem um monte de número, ninguém entende, é um saco de ler. Mas aí, felizmente, cortaram e não entrou no, no manual.
0: É, para com isso, José Roberto de Toledo.
1: Muito bem, temos aqui um e-mail enviado pela Midori Martins. Queridos Thaís, Fernando, Toledo, Equipe e Teresino. Tá de férias prolongadas, do bichinho, é? Gostaria de agradecer a existência desse podcast e a existência da assinatura digital da Piauí que salvou minha comemoração de aniversário de namoro com o Girlan. Sim, somos um casal de nome difícil. Midori e Girlan. Adorei. Dia 9 de fevereiro, comemoramos seis anos juntos e por conta das adversidades da vida, me esqueci completamente da data. Mas, eis que aos 45 do segundo tempo, me lembrei da Piauí. Ele não deu muita bola para os livros que já tentei dar de presente, mas acho que se eu der a assinatura digital e vocês ainda por cima lerem meu e-mail, ele não vai ter desculpas. Gilan vai ter que ler a Piauí. Um grande beijo pra todos vocês e espero que a cereja do topo do bolo de seis anos de namoro seja vocês mandando esse beijo pra esse casal fã de carteirinha do programa. Só estamos fazendo isso porque você pagou a assinatura digital,
3: né? <risos> que é, horror! Jabá. A gente tá fazendo isso de bom grado.
1: De bom grado. Midori e Gilan,
0: beijos pra vocês. Eu adorei um o nome de vocês. Um casamento
3: aquariano como nós, como eu e o Toledo.
0: Exato. Seja lá o que isso significa. Tivemos o Benjamístico, benjamesco amidori a Midori e o Girland. Toledístico. Acabou, Mari? Chega. Mas já. Chega, mas segunda-feira tem mais.
3: Tinha tanta coisa pra falar.
0: Ficamos sabendo no programa de hoje que a Thaís pulava o muro da escola pra comer pastel.
1: E que era CDF. <risos> deu no que deu, né? Um grande deu no que, que deu. que era CDF, é. CDF, vai procurar aí. Você que não é do seu tempo, vai procurar o que significa. É... A gente termina, assim o programa de
0: hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai rolar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. E a ilustração é do Fernando Carvalho. É isto. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço aqui dos meus amigos, o toledístico, o toledesco José Roberto de Toledo.
1: Obrigado, ao generoso parceiro. Tchau, até segunda-feira. Para os assinantes. Até segunda-feira. E da pasteleira, Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
3: Pasteleira vacinada, pelo menos. Até. Tchau. Beijo.
0: É isso, gente. Se cuidem. Até segunda-feira para os assinantes. E até a semana que vem para todos.